0: Was kannst du tun, um richtig gut in der Zusammenarbeit zu werden? Was muss ein Team und seine Führung dafür lernen? In zehn Jahren Arbeit als Trainer, Coach und Berater bin ich auf immer dieselben Kernpunkte gestoßen, die in der Entwicklung von Führungskräften oft viel zu kurz kommen. Was das ist, hörst du in dieser Episode. Und los geht's! Herzlich willkommen zu Führen im Team – deinem Podcast für Führungskultur und gute Teamzusammenarbeit. Mein Name ist Oliver Bayer. Ich helfe Teams, ihre Zusammenarbeit zu stärken und Erfolge zu feiern, ohne Verantwortung abzuschieben. Du kennst das vielleicht auch, aus deiner eigenen Praxis von Trainings und Seminarbesuchen. Wir Trainer fragen in diesen Trainings meistens zu Beginn nach Erwartungen. Und dann kriegen wir manchmal, na, ziemlich oft sogar die Antwort, keine Bestimmten. Manche Teilnehmer lassen die Karte leer, hängen wirklich eine leere Moderationskarte an die Pinnwand, um zu sagen, auszudrücken, ich habe keine Erwartungen. Und auch wenn ich die Frage dahin ändere, was willst du hier lernen, dann macht den Befragten das manchmal, Probleme zu antworten. Und äh, naja der eine oder andere spielt mir auch den Ball zurück und sagt, äh, ich will mich überraschen lassen, ich will was Neues lernen. Äh, all diesen Äußerungen ist aber natürlich eines anzumerken, da fehlt es völlig an Klarheit, was eigentlich genau der Sinn, das Warum ist, warum man in ein solches Seminar kommt. Äh, außer darauf zu warten, dass irgendetwas passiert. Wenn ich dann aber frage, was ist noch schwierig, welche Antworten brauchst du noch, dann ergibt sich tatsächlich ein anderes Bild. Und dieses Bild hat Ähnlichkeit mit dem, das sich zeigt, wenn ich meine Download-Statistiken dieses Podcasts anschaue. Die Klarheit darüber, was schwierig ist, die ist offensichtlich vorhanden. Und das höchste Interesse finden Angebote zu schwierigen Mitarbeitern, zu uneinsichtigen Kollegen und Vorgesetzten und zum Lösen von Konflikten. Und wenn ich mir das anschaue, dieses Bild aus, dem, aus meiner Trainingspraxis ebenso wie aus den Downloads, dann stelle ich mir die Frage, welche Kompetenz braucht es am meisten für eine richtig gute Führung bzw. Zusammenarbeit? Ich bin der Überzeugung, das ist die Konfliktkompetenz. So habe ich diesen Begriff umrissen und meine damit insgesamt vier Bereiche, die ich dir in diesem Podcast gerne vorstellen möchte. Und das fängt eben an mit der gerade beschriebenen Unklarheit, die zu beseitigen darüber, was für mich wichtig ist. Eine Selbstklärung, für welche Werte bin ich unterwegs, welche Ziele verfolge ich, welche Stärken habe ich und wie setze ich sie ein, das ist etwas, was mir immer noch erschreckend wenige Menschen ganz spontan und bewusst sagen können. Viele treibe ich damit überhaupt erstmal in den Prozess, darüber nachzudenken, ja, was ist es denn eigentlich? Und das kenne ich von mir selbst früher als Führungskraft in gleicher Weise. Das ist aber schade, wenn man da nicht frühzeitig darauf vorbereitet wird. Und unser Bildungssystem tut leider relativ wenig dafür. Auch wenn erste leichte Einflüsse erkennbar sind, so merke ich dann doch, am Ende kommt zu wenig dabei an in der täglichen Praxis. Und das liegt unter anderem daran, dass wir zu wenig Zeit uns nehmen, mit uns selbst zu beschäftigen, sozusagen die persönliche Strategie im Blick zu behalten. Strategie-Meetings mit dir selbst ist eine Idee, ein Tipp, den ich dir gerne geben möchte, mitgeben möchte, um das Thema Selbstklärung mehr auf den Schirm zu bekommen. Denn das ist nicht einfach etwas einer Frage, die ich im Seminar stelle und auf einmal ist die Erleuchtung da sondern das hat viel damit zu tun, dass sich so ein Bewusstsein erst entwickeln muss und dass es mit Erfahrungen geknüpft sein, verknüpft sein muss. Es gehört einfach auch dazu, regelmäßig in Zeitabständen, die für dich passend sind, zu reflektieren, was ist gut gelaufen, was kann ich also unter dem Thema meiner Stärken, meiner Kompetenz buchen und nutzen und was gehört zu den Themen, die ich einfach als meine Schwächen vielleicht erkennen und einen guten Umgang damit finden muss. Und das Thema Selbstklärung gehört auch in die Vorbereitung von aller Arten von Gesprächen und von Meetings. Denn hier zeigt sich dann besonders schmerzhaft in der Unproduktivität, in der Verschwendung von Zeit, dass keine Klärung da ist, keine Klarheit darüber, worum es geht, welches Ergebnis gebraucht wird und wie vielleicht Aufgaben sinnvoll verteilt werden können in einem Team. Wenn alle Beteiligten diese Praxis der Selbstklärung mehr hätten, dann wäre schon mal viel für Prozesse der Lösungsfindung, der Problemlösung und auch der Konfliktlösung getan. Mit dieser Klarheit in Gespräche, in Meetings reinzugehen ist gut. Und dann kommt es auf dein Kommunikationsverhalten an. Und hier komme ich zur zweiten Komponente der Konfliktkompetenz, wie ich sie verstehe. Und das meint zuhören und verstehen oder auch zuhören, um zu verstehen. So wie Stephen Covey in seinen sieben Wegen zur Effektivität beschreibt, dass es wichtig ist, erst zu verstehen und dann anschließend zu versuchen, verstanden zu werden, so ist es einfach auch wichtig, diese Kompetenz des Zuhörens zu lernen. Es hat nichts was damit zu tun, dass du nicht so viel reden solltest, dass es nicht gut wäre, wenn du redest. Aber was du kommunizierst, das sollte gut platziert sein und das sollte eben auch in einer Art und Weise eingebracht werden, dass die anderen aufnehmen können. Denn sonst passiert es, dass wir aneinander vorbeireden und das ist einem guten Ergebnis einfach nicht dienlich. Ein guter Weg zum Zuhören ist das Stellen von Fragen. Denn wenn ich zuhören will, dann gibt es entweder die Menschen, die von sich aus anfangen zu erzählen. Auch denen helfen nur Fragen, in einen Fokus zu kommen, der einem Gesprächsfaden oder einem gemeinsamen Ziel dient. Aber du hast eben auch Menschen, die nur wirklich anfangen zu sprechen, wenn sie sich gefragt fühlen. Und je offener du eine Frage stellst, desto mehr Chancen hast du darauf, dass dein Gesprächspartner auch das sagt, was ihm oder was ihr besonders wichtig ist. Dazu braucht es natürlich auch eine Reduzierung des eigenen Gesprächsanteils, aber mit einer geschickten Fragestellung wirst du schon dafür sorgen, auch ohne ständig das Wort zu ergreifen, dass es um die Themen geht, die euch beiden wichtig sind oder die eben einem gemeinsamen Ziel dienlich sein könnten. Wichtig ist allerdings dann, dass das Zuhören und Verstehen bedeutet, dass das Gehörte auch verarbeitet wird. Wir Trainer haben ja so schöne Begriffe wie Paraphrasieren, und das meint nichts anderes als wiederzugeben, zusammenzufassen, was du verstanden hast, was das bedeutet, was du da gehört hast und dir möglicherweise eben dann auch nochmal abzuholen, ob das Verständnis auch tatsächlich so gemeint war. Denn dieser Prozess, was im Grunde nichts anderes als ein Feedbackprozess ist, der stellt sicher, dass die Kommunikation auch gelingt. Und da, wo du möglicherweise sehr, sehr viel zum Zuhören bekommst, wirst du auch öfter mal Schwierigkeiten haben, das zu verarbeiten und dann sind natürlich auch Verständnisfragen erlaubt. Wichtig ist aber, dass der Fokus, dein Fokus beim Zuhören hier auf Interessen und Bedürfnisse geht. Denn wenn wir sagen, wir wollen Konfliktkompetenz haben, wir wollen Probleme lösen und das auch auf einem Level, dass alle Beteiligten etwas davon haben, dann ist es wichtig, dass alle Beteiligten auch mit Interessen und Bedürfnissen darin berücksichtigt werden. Jetzt haben wir also Selbstklärung, wir haben Zuhören und Verstehen und jetzt kommt der Punkt, wo du die Gelegenheit hast, in Führung zu gehen. Und dieses in Führung gehen, das bedeutet Orientierung zu geben. Und diese Orientierung zu geben muss nicht zwangsläufig eine Vorgabe sein, wie das so im Verständnis von mancher äh, immer wieder auftaucht was ich durchaus aus der Praxis, die ich erlebe, verstehen kann, was aber eben nicht die einzige Möglichkeit der Orientierung ist. Eine viel kraftvollere Orientierung ist die der Gemeinsamen. Und wenn wir vorher eigene Klarheit und auch die Klarheit der anderen mit in, auf den Tisch gebracht haben, dann ist es auch kein Thema mehr, Lösungen zu finden, Strategien zu entwickeln und Ziele, die gemeinsam getragen werden, wo ein Commitment rauskommt und jeder auch weiß, was wem daran wichtig ist. Auf die Art und Weise, beginnt ein, ein, eine sehr, sehr starke Motivation. Denn so herangegangen heißt es, dass du wirklich mit dem Warum beginnst, so wie Simon Sinek das in seinem Bestseller auch beschrieben hat. Denn das Warum ist das, was führt. Und wenn das Warum ein gemeinsames ist, dann brauche ich auch nicht mehr die eine zentrale Führungskraft, sondern alle miteinander haben ein Bild, das sie motiviert. Und dabei entsteht eine Verbindung, eine Verbindung zwischen Menschen, die auf dem beruht, was wir vorher erarbeitet haben. Du selbst bist dir klar in dem, was du von der Sache willst und du hast durch deine Gesprächsführung, die maßgeblich von Zuhören und Verstehen geprägt war, auch dafür gesorgt, dass alle miteinander auch eine Klarheit haben, wozu dieses Ziel gut ist und durch die Verbindung entsteht auch so etwas wie Synergie. Was ganz hilfreich ist für eine Orientierung, das wird immer wieder unterschätzt, das ist eine Visualisierung. Wir haben in vielen Formaten immer wieder diese Erfahrung drin, dass wenn eine Gruppe an einer Lösung eines Problems arbeitet und auf Visualisierung verzichtet, dass man unendlich viele Gesprächsrunden dreht, weil bestimmte Informationen, bestimmte Fortschritte einfach nicht dokumentiert sind, nicht sichtbar werden. Dabei meine ich gar nicht mal so sehr kunstvolles Malen, was ich durchaus in den Seminaren auch gerne fördere, weil ein Bild immer noch etwas anderes transportieren kann als geschriebene Worte. Aber das eine wie das andere ist hilfreich in diesem Prozess, alles andere ist, wie das Sprichwort so schön sagt, ganz schnell Schall und Rauch. Und wichtig ist auch, alles, was man sich so erarbeitet, sollte kontinuierlich in Bezug genommen werden. Das heißt, wenn es darum geht, irgendwelche Lösungen, irgendwelche Ideen zu formulieren, dann sollte immer wieder die Frage in den Mittelpunkt gerückt werden, was hat das mit unserer Vision, was hat das mit Strategien oder was hat das mit unseren Zielen zu tun und inwiefern ist es dafür wert, wertvoll und, und dienlich. Denn sonst verliert man allzu leicht den Fokus und macht irgendwelche Dinge, die aber nicht mehr dem gemeinsamen Ziel, dem gemeinsamen Leitbild dienen und dann verlierst du einfach auch Menschen ganz schnell wieder, die sich nicht mehr berücksichtigen, nicht mehr mitgenommen fühlen. Und wenn sie nicht von sich aus eine Motivation haben, dann auch nicht mehr in dieser Verbindung drin sind. Und wenn du mit diesen Leuten in einen Konflikt kommst, dann wirst du wieder erleben, dass die sich abgrenzen, anstatt dass sie bereit sind, in eine gemeinsame Lösung mit einzuzahlen, sich einzubringen. Ja, und wenn diese Lösungen erarbeitet sind und wenn diese Beiträge definiert sind, die Arbeit verteilt ist und jedem klar ist, was jetzt ansteht, dann muss es natürlich auch zu einer kraftvollen Umsetzung kommen. Deine Konfliktkompetenz, wir haben deine eigene Klarheit, wir haben die Klarheit der anderen, wir haben gemeinsame Pläne, Ziele, Lösungen, Strategien erarbeitet und jetzt muss es ins Tun kommen und da braucht es Entscheidungen und eine klare Kommunikation. Und hier kommen die klassischen Trainingsangebote ins Spiel. Aber das möchte ich auch dazu sagen, erst hier. Ohne für die anderen Dinge vorher gesorgt zu haben, also das Zuhören und das Selbstklären und das Lösungen finden und eine Orientierung gemeinsam definiert zu haben, machen die ganzen Kommunikationsformate begrenzt Sinn. Denn hier geht es darum, wenn ich, wenn ich ein Feedback zum Beispiel einordne, Feedback ist etwas, was in dieser, dieser klaren Kommunikation eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Feedback zu geben, aber auch Feedback einzuholen. In diesem Podcast wirst du das von mir schon öfter gehört haben, wie wichtig zentral das Feedback geben und nehmen ist. Und das ist nicht nur als Führungskompetenz, sondern das ist für jede Art der Zusammenarbeit eine ganz, ganz wichtige Kompetenz. An der Qualität der Kommunikation lohnt es, regelmäßig zu arbeiten. Und damit meine ich nicht den Seminarbesuch in erster Linie. Wenn du keine Idee hast, wenn du eine neue Technik kennenlernen willst, dann ist ein Seminarbesuch absolut okay. Okay. Aber es geht hier darum, drauf zu schauen, wie gut ist unsere Kommunikation miteinander. Und das misst du daran, wie gut jeder sich informiert fühlt, wie stark sich jeder und jeder im Team in der Lage ist einzubringen. Und das wirst du am besten dadurch herausfinden, dass du ein regelmäßiges Feedback auch einholst indem du gezielt an dieser Qualität der Kommunikation arbeitest, was nichts anderes heißt als, werde ich gut verstanden, fühlst du dich gut verstanden, was können wir gegebenenfalls noch verbessern. Aber Optimierung bitte erst, wenn der Weg für alle miteinander klar ist und gemeinsam entwickelt wurde. Denn dann kann Kommunikation eine Kraft entfalten, die wir uns im besten Fall auch wünschen und die natürlich zum Erfolg des Teams beiträgt. Qualität der Kommunikation heißt Klarheit, Heißt Einfachheit, zwei Elemente in der Sprache, die manchen Zeitgenossen sehr schwer fallen und eine Vorgabe von Struktur mit Hilfe der Unterstützung von Anschaulichkeit. Diese vier Faktoren definiert das sogenannte Hamburger Verständlichkeitsmodell, wenn du doch mal was nachlesen möchtest. In diesen vier Faktoren liegt sehr, sehr viel Kraft, denn es heißt einfach, dass du fokussiert auf den Punkt kommen sollst, wie ich in einer der letzten Podcast-Folgen auch schon mal formuliert und angeleitet habe. Und wenn diese Einfachheit und diese Klarheit gegeben ist, dann kostet Kommunikation auch nicht mehr die Zeit, die mir viele Seminarteilnehmer spiegeln, dass sie glauben, sie nicht zu haben, um gute Kommunikation zu machen. Aber wenn du das nicht tatsächlich übst, wenn du das nicht entwickelst, dann kostet es dich die Zeit, die du nicht hast. Also investiert das bisschen Zeit in die Entwicklung der Qualität der Kommunikation, um einfach eine gute Grundlage für mehr Effektivität und Effizienz zu haben. Diese vier Komponenten, also Selbstklärung, Zuhören und Verstehen, Orientieren und Entscheidungen und klare Kommunikation, das sind vier Dinge, die du lernen, die du entwickeln darfst und für die du wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle auch sowohl Mut als auch Vertrauen aufbringen musst. Und das gehört schon zu den Kompetenzen, die heute von Führungskräften generell erwartet werden, von den Mitarbeitern, nicht von uns Trainern. Und dabei ist das unabhängig vom Führungsstil im Übrigen. Denn in, mit, in Kommunikation mit Mitarbeitern zu gehen, diese Klarheit zu entwickeln und auch eine Gemeinsamkeit zu entwickeln, das gehört auch dazu, wenn du vielleicht eher einen direktiven Führungsstil bevorzugst. Denn auch wenn du direktiv arbeitest, die Motivation bei den Mitarbeitern wächst du vor allen Dingen dadurch, dass hier eine Klarheit, ein Commitment und ein Vertrauen wachsen können. Es ist also ein Qualitätsmerkmal aller Führungsstile, die Konfliktkompetenz zu entwickeln. Ja, und jetzt bin ich natürlich gespannt, was du zum Thema Konfliktkompetenz denkst. Schreibe mir gerne, welche Konfliktkompetenzen du besonders wichtig und wertvoll aus deiner Erfahrung findest oder die du dir vielleicht wünschst zu lernen und zu entwickeln. Denke mal daran, auch wenn du viel Führungserfahrung hast, das zeigt auch die Praxis aus meinen Seminaren und Workshops, das Entwickeln und das Lernen als Führungskraft hört nie auf. Und in diesem nicht enden wollenden Entwicklungsprozess der persönlichen Kompetenzen befinde auch ich mich aktuell und das führt zu folgenden Veränderungen. Dieser Podcast Führen im Team pausiert bis auf Weiteres. Es steht ja ohnehin die Weihnachtspause und der Jahreswechsel an und ich habe auch schon ein paar Ideen, wie es mit diesem Podcast weitergehen könnte. Aber zunächst steht ein neues Projekt an. Und das wird den Schwerpunkt auf Konfliktkompetenz legen und ist meiner Entwicklung und Ausbildung zum Mediator geschuldet. Am 1. Februar wird dieser Podcast Fünf Jahre On Air sein und es wird für mich der Anlass sein, den neuen Podcast zu starten. Ich bin so voller Motivation und Begeisterung für dieses neue Thema. Und freue mich, wenn du auch hier dabei bist. Es wird wieder jede Menge Praxiseinblicke, Tipps und außerdem Gespräche geben, die dir helfen sollen, besser mit Konflikten, schwierigen Situationen und Konfliktpartnern umgehen zu können. Alles im Dienst von Lösungen, guten Ergebnissen und besserer Zusammenarbeit. Ich freue mich, wenn du da auch dabei bist und ende den heutigen Podcast auch wieder mit einem inspirierenden Zitat von Samuel Johnson. Die Sprache ist die Kleidung der Gedanken. Herzlichen Dank fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal in diesem Podcast, wenn es heißt, Führen im Team, Zusammenarbeit stärken und Erfolge feiern, ohne dass Verantwortung abgeschoben wird. Ich freue mich auf dich.